0: ponta dos
1: dedos, Rafael Lopes. Quando baixo, eu sou Rafael Lopes. Essa é a 34 edição do podcast Na Ponta dos Dedos, a 7 edição da segunda temporada, essa é a temporada de 2020 e ainda não começou para o automobilismo mundial, né? A gente está nesse problema da pandemia, então a gente está fazendo esse podcast de casa, todo mundo na sua casa. Você que está aí ouvindo, fique em casa, a gente está trazendo uma opção para você se divertir, para você ter um entretenimento nessa pandemia aí, durante essa, esse tempo que você está fazendo lockdown em casa, tendo esse isolamento é, social. Hoje a gente tem dois convidados muito legais. A gente tem o Felipe Giacone, comentarista do Grupo Globo, que está aqui para a gente conversar bastante sobre corrida. Oi, Felipe, tudo bem? Como é que está aí a, o isolamento?
0: Tudo jóia, Rafa. É, o isolamento tá chato, né, para todo mundo. A, a, a vantagem é que a minha casa é dentro de um cartódromo, então para mim fica,
1: pelo menos, eu tenho desculpa para vir pro cartódromo e falar que eu tô dentro de casa. Exatamente. E a gente tem uma convidada muito especial, né, a mãe do ano do automobilismo brasileiro, a Bia Figueiredo, tá de seis meses de gravidez aí, vai ter o um filhinho lá no meio de julho, né, que é a previsão. Oi, Bia, tudo bem? Como é que tá a gravidez? Como é que tá rolando esse isolamento aí?
2: Tudo bem, Rafa, tudo bem, Felipe, prazer estar com vocês. Bom, para mim, é, de alguma forma, tirando toda essa parte negativa, né? Que é uma pandemia, todo esse problema, para mim tem sido uma sorte lascada, né? Porque não estaria correndo de qualquer jeito. <risos> e nada tá acontecendo, é, então, de alguma forma, eu tô curtindo muito a gravidez, né? Todo o processo pela calma e etc é, mas só de ouvir o Felipe falar aí que ele está dentro do católogo, já dá uma saudade dá uma acelerada, ou de sentir o cheirinho de gasolina pelo menos, né? Mesmo que eu não estivesse correndo, a gente ia estar tá dentro aí do, do circo participando, enfim é, é realmente uma, uma loucura que está acontecendo
1: Exatamente, Bia e até aproveitando aqui, a gente daqui a pouco lá, mais para a parte final do programa, a gente vai falar sobre as notícias que pintaram na segunda-feira né o Fred Sabino do Globosport.com Trouxe uma entrevista com o Carlos Col, que é o CEO da Vicar, que organiza a Stock Car, é, falando sobre a mudança do calendário para esse ano, né? algumas rodadas de tempo, A gente vai falar um pouquinho mais pra frente do programa. Nesse início, a gente vai conversar bastante com a Bia Figueiredo. Bia, como é que. Só pra gente trazer aqui pro, pro pessoal que tá ouvindo aqui o podcast, como é que foi é, a descoberta, né? Você. Já estava já, já é, grávida né? e você não sabia quando correr a última etapa da Stock Car, e foi descobrir isso na, na corrida de Daytona, né? quando você estava preparando para os treinos das 24 horas de Daytona. Como é que foi esse, esse, essa questão da gravidez ali? Como é que você descobriu? Como é que foi a preparação?
2: Então, eu, é, eu acabei dando uma chance, né? eu, Fábio, minha a gente sempre quis ter filhos, né? E, e a com uma carreira de piloto, a gente, atleta, né? Sempre fica, putz, que hora é a hora boa de ter ter filha. <risos> tem que parar um ano como mulher, não tem jeito, Deus fez assim, né? É, e eu sempre coloquei uma meta já sempre complicada para o Fábio. Olha, se você tiver que fazer filha, vai ter que fazer em outubro e dezembro. Imagina, Felipe, <risos> colocar aí para Alice. Alice te falar é. isso? É pressão, é né?
0: É, e aí, a gente não falou direito ainda... Prazer, mas sabe que o meu eu calculei, viu? Bia? O meu é, também? pra ter, por mais que tudo bem, eu não, eu não fiquei gordo, mas não tem que parar
2: mas a, de correr, né?
0: É o meu, mas o, o primeiro foi bate-pronto. Foi na primeira tentativa. Foi a primeira, foi, foi na primeira. Deu certo, ele nasceu. Até a gente achou que ia demorar, e ele nasceu em outubro, e a Índia acabava em setembro. Na época, então, é, no fundo, deu certo. Então, a tua programação certo. você errou uns dois meses. Quanto, quanto tempo você errou?
2: Então, na verdade, também foi de primeira. É, tava, tinha, tinha esse ano, tava tudo assim. Para ter um monte de corridas internacionais, né? Fazer e a IMSA e aí é. a INSA caiu. O patrocinador saiu lá da equipe, e eu pensei, olha com 34 estocar teoricamente é né, uma coisa que sempre vai estar tá aí né e, enfim eu acho que eu poderia talvez tentar e parar um ano e voltar e continuar mais alguns anos aí e dei a chance para o Fábio aí voltou outra voltou a Lamborghini e me contratou para fazer Puxa. Daytona surgiu umas possibilidades de Le Mans, testei lá fora Aí chegou perto da estocara, ah, né? Não, não caía a bendita da menstruação. Eu comecei a ficar preocupada. <risos> eu falei: Olha, eu não vou olhar, né? Porque tá em Estocar aí, é a última coisa do ano, aquela coisa super importante. Deixa acontecer, eu vou saber depois da coisa da Estocar. É, e já tava meio assim, já tava um pouquinho, dava uns enjôos. Aí sabe, falei: Ai meu Deus, do céu, mas deixa quieto, é, vamos fazer a eu coisa. Eu não vou mesmo. nem fazer o teste. Nem
0: vou fazer então, o é teste, seguinte, gente... Você deu uma semana para o coitado do Fábio fazer. Ele fez bem feito o negócio. Pô. Fez bem feito. É a única oportunidade da vida. Pera aí, é para já. É agora.
2: Vai com é tudo. Né? A gente
1: está fazendo um podcast de paz. Né? Todo mundo paz. sabia vai ser mãe. Eu, é. eu errei o cálculo por do três semanas. Porque a ideia era fazer... Era, era que nascesse no, no recesso da Fórmula 1 de 2017. Uhum. de agosto, só que aí na, a Amanda acabou vindo no dia 7 de julho, então foi um mês antes. O, o prazo foi certinho, só que a gente errou ali um pouquinho o cálculo para cair na minha chave. Então eu perdi algum tempo, tive tipo, que ficar no hospital e tal, mas foi legal, é, é uma experiência super legal. É,
2: muito, é, muito... é que o papai não é fácil, né? Eu soube que, acho que o Duda Pamplona perdeu parte da filha, que tava na Stock Car. o Vettel chegou atrasado em uma das corridas, né? Porque tinha nascido, acho que o terceiro filho ele é super privado, a gente não sabe direito então pro é. homem também é uma situação Olha, tem que cronometrar te ali,
0: né? você é, vai lembrar, o meu foi dia 6 de outubro e daí tinha uhum. acabado a temporada uh, uhum. eu tinha um treino para fazer uh, com uh, não, uh, foi 2005 é. eu tinha um treino para fazer no Texas foi a, uhum. a única vez na vida que eu fiz que eu, e a Alice estava para estourar a bicha tava, meu, estourando Já. Hum. Aí, uh, eu voei, imagina, eu peguei um avião, fui pro Texas, virei à noite no avião, cheguei lá, o pessoal da, da, me pegou do AJ, eu treinei o dia inteiro, voltei, entrei no avião de novo, e fui direto pro hospital e nasceu, e eu peguei o parto. Boa,
2: oh, <risos> sim, hein? É. <risos> madeu, Madeu em cima da pinta. Mas você veio Brasil e Estados Unidos. Você parou a noite e voando para os Estados Unidos, do Brasil.
0: É? Eu Ou ali você no... tá em Indianápolis? É, eu dormi duas noites seguidas no avião, por causa
1: da, da, Nossa. da minha gravidez. <risos> ah,
2: mas é uma coisa que faz parte. Né? Eu acabei correndo esse tocar dele paulada, tomei ele paulada, como é esse tocar sempre é, né? E. E aí, à noite, eu fui fazer o teste. que Eu já estava morrendo de curiosidade. Já falei para o Fábio de cara. Contei para a equipe de Unsa, de né? Meio que já na semana. É, ah. Porque ia ter treinos é, em janeiro. Já começo, em 15 dias, a gente já tinha treino. Então, eles precisavam arrumar uma substituta. Eu acabei não contando para a e a equipe da Porque sempre tem muito risco até os três meses, né? Uhum. Então, sim, sim. eu decidi esperar um pouquinho, assim, para ver se... É, engatava o mesmo negócio, acabou dando tudo certo. E... O bom é que, o... para os amantes de automobilismo, né acho que o meu bebê já tem mais experiência de carro que muita gente. Né? Andou... andou de Stock Car, andou de Le Mans, de LMP3 na França, né? andou de kart.
0: Daqui então, uns oito é... anos a gente conversa que eu vou ganhar um cliente. Vou ganhar um É
2: verdade.
1: E eu sou, eu, eu sou sou que... do filho eu só acho que a Bia tinha que dar uma raquete de tênis e uma bolinha na mão dele Não, né? vou, tentar, na bol... vou
2: tentar também eu vou o tentar. Tio Felipe
0: Tio Felipe vai emprestar um cartezinho Tio
2: Felipe tiver. vai ajudar Tio Felipe vai ajudar Tio Rubinho é, a gente vai fazer uma sentido, composição é.
1: ah, eu já, eu já, a minha a minha a minha batalha aqui já foi perdida né que a minha filha já gosta de carro e <risos> que gosta de pintura adora adora o um carrinho que eu trouxe da, quando eu trouxe da Nasca, lá que é pequenininha que é o carro uhum. do conceito, que ela fala: é o carro do conceito, é o carro do confeito, que é o carro do Kyle Bush, que é o MM né? Então ela uhum. adora aquele carrinho, adora de colorido, se diverte. É o Murilão, né, que tá vindo, né, Bia?
2: Murilo, chama Murilo.
1: Ah,
0: que
2: legal. Com dois Ls, quer dizer, é pequena muralha em espanhol, então tem que ser, ah. ou vai ser muito teimoso ou vai ser muito forte. É,
1: é verdade. Ou os dois. Pode ser os dois, pode ser
2: os dois. os dois. O,
1: o, o fato é que sendo os dois vai dar trabalho.
2: Vai dar trabalho, pois é. Entendeu? Olha, só pelas pauladas que ele me dá aqui na barriga por seis meses e meio, eu tô bem preocupada já. Ser, é um alienzinho, vai... assim, ó, que mexe aqui, que meu Deus do céu.
0: Não, é, mas a idade é boa, né, Bia? Você tem 10 anos, você é de 85, não é? Eu sou de
2: 75.
0: 35. Então, não preciso falar a sua idade, né? Você tem 10 anos é. a menos, Bia. a idade
2: é boa para filho. <risos> Vou te falar, acabei de fazer 35 aqui no meio dessa pandemia. É uma idade boa para ter bebê. É, eu também
1: acho. Legal. Eu estou eu com 36 agora aqui, eu só te adianto uma coisa, Bia. Assim que fizer um ano, um ano e meio, vai ser, tipo, 300 km por hora dentro de casa, sabe? Acelerar que
2: é uma maravilha. Imagina, imagina. Eu falei pro Fábio esses dias, né? Eu tava, eu tava no ritmo ainda meio acelerado, antes da pandemia, né? Fazendo um monte de coisa, é, indo Rio-São Paulo, aí ele deu aquela reclamada, né? Normal, que eu tava é. viajando muito. Eu falei, olha, pensa que vai ser daqui 10 meses, eu vou estar indo para as corridas, você vai estar com o bebê sozinho, entendeu? O bicho ficou branco. Ele ficou branco. Ele falou, mas eu não estou preparado para isso. Eu falei, não me importa. É uns 3, 4 dias da minha carreira que você vai ter que se virar nos 30, eu não quero saber. Aí, cara, vai se preparando que você vai ser o papaizão nessas horas. Não vai ter jeito. E, e diz que é bom. Que a gente nessa hora. Total, né? Socorro. Certeza que ele vai fazer isso.
1: <risos> a, a Bia está grávida e tal, e a gente sabe, ela, ela já estava programada para perder esse início, ela ia voltar em novembro, né? Que tava previsto para você voltar para correr na Stock Car. Exato. Mas é, ela ia perder esse início de temporada ali, ia voltar pra, provavelmente nas últimas provas só do ano. Continuou uhum. com a previsão para voltar em novembro, o calendário. É, tá mantido, né? Apesar das quatro primeiras corridas do ano terem sido mudadas de data, vão, vão ser rearranjadas ali dentro das datas que já estão previstas de fim do ano. É, mas a gente tá aqui com a Bia e a Bia é uma pioneira, né? Ela é a primeira mulher do mundo a ter vencido uma corrida de Fórmula Renault, é a primeira mulher do mundo a vencer uma corrida de Indy Light lá nos Estados Unidos, ganhou o um Oval também. Tem uma guitarra né, de Nashville. Nashville, 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 Nashville é, Nashville, é. maravilhosa. O melhor troféu da Índia. A guitarra é
2: é linda. É. E
1: eu queria, Bia, que você falasse um pouquinho da tua experiência. Você mulher no automobilismo, meio super masculino, super machista muitas vezes. Como é que foi isso? Como é que foi tua carreira até agora?
2: Ah, Rafa, eu, assim... É... Para mim é um grande orgulho. Quando eu comecei no CAT, eu era simplesmente uma menina apaixonada por aquilo, né? Que tive muita sorte de ter pais que incentivaram, né? Não é, não é algo comum incentivar meninas no automobilismo, ainda mais nos anos 90, né? Que não tinha muito histórico. e Mas eu nem ligava, eu entrava lá na escolinha, os meninos olhavam feio para mim, né? Porque o que, que essa menina tá fazendo aqui? <risos> mas nem ligava para isso e fui seguindo ali o meu sonho, o meu objetivo, né? Quando a gente é pequeno. É, a gente acha que vai chegar na Fórmula 1, Fórmula 1 de fácil, né? Então, já tava com aquilo na cabeça, mas a gente não tem noção das dificuldades, né? De todas as barreiras que precisam ser quebradas. E eu estive as minhas, muitas são iguaizinhas dos homens, outras são diferentes por ser mulher, né? É, mas eu acho que até hoje, assim, o, o balanço tem sido muito positivo, assim, né? Eu realizei meu sonho de chegar numa categoria... Top como a Indy, tô na Estocar, que é a maior categoria nacional, tive vitórias, aí né, disputa de campeonatos de títulos muito importantes. É... Então, enfim, na luta ainda acho que tem um pouco ainda de carreira para seguir, ainda mais na Estocar, na né? Que é um caroço aqui no, no meu sapato, né? Que as coisas não se encaixaram como eu gostaria até hoje. Mas tem um novo carro aí, um, né, uma nova oportunidade para eu tentar me adaptar e voltar a lutar por vitórias né e títulos como eu fiz na maioria das vezes na minha carreira.
1: Felipe Giacone. É, eu
0: acho que eu, é, inclusive desse carro aí eu tive a oportunidade de é, para até fazer uma, uma, uma gravação que eu acho que ainda vai para o ar, se Deus quiser. Vai, né, agora vai, 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 a primeira vai, corrida E andei com as duas marcas, mas daquele jeito, né? São carros que tá com um setup, não um acerto, super básico. Obviamente, as equipes não põem o que tem de bom, mas uh, eu acho que toda a receita né, do carro, o carro ficou bem mais alto do chão, se eu não me engano, são 7 centímetros, 5 centímetros. Mais
2: é... pesado também, Mais né? alto, por isso, mais eu pesado. Tenho...
0: Vai, vai balançar mais, né? Ele vai, uh, é um carro que, uh, é assim, uh, em termos de performance, deu um passo para trás, mas em termos uh, de categoria como a identificação de marca tudo deu dois passos para frente né
2: sim sim com certeza. mas eu
0: acho que o acerto básico uh, vai uh, vai embora acredito eu né porque uhum. vai ter que se mudar né o estocar já é como a Bia falou já é muito competitivo é tudo igual para todo mundo só que a diferença dos carros é muito grande quando você forma como é que é tudo igual para todo mundo e é tão grande a diferença eu falo isso porque eu já tive a oportunidade de, assim que começou a estocar, eu andar em todos os carros para fazer o shakedown em 30 carros. E eu vi Sim. que eu acerto, né? assim eu, é, é, Tem gente que... É só você mexer no rei, que na época podia mexer em mola, hoje em dia não, mas, é, não mais. Mas é, as equipes é, e as artimanhas que eles têm para chegando naquele naquele é, pente fino acaba deixando um carro é, muito diferente do outro. E um errinho que... Né, uma tendência que fala, ó, começou a sair de frente, começou a sair traseira a mais do que deveria, que às vezes é, é nem milímetros, é coisas de décimos de milímetro você acaba já Sim. criando uma tendência de sair muito de frente, muito traseira, aquilo vai piorando conforme o pneu vai se desgastando. Então, acho que pode ser, né, Bia? Talvez um, uma zerada geral para todo mundo. Aí vai trazer um acerto que, que a gente pode ter boas surpresas aí. Na, na Exato,
2: mudanças, né? E vai até, acho que vai evoluir muito do que você andou em poucas etapas, né? Exato, é... com certeza, com certeza. Então, hoje a sua cara tá num nível profissional muito bom e não tem nenhum bobo ali, então, não. mas vai ser interessante, acaba mudando, né? Começando do zero ali para todo é, mundo é. e são novas oportunidades que, é. que se criam, né? Então, é... tô curiosa, né? Curtindo a gravidez aqui, mas... Pelo menos fisicamente, simulador, tenho andado, tenho visto os vídeos aí do passado também, tudo para manter a cabeça é. focada, né? Quando voltar tem que estar tá no, no timing ali, não tem brincadeira. E você está
0: torcendo para a pandemia ir embora, mas não com tanta pressa também. É? Você atrasar um
2: pouquinho.
0: <risos> se atrasar um pouquinho, mas não tem problema. Não se tem problema. acabar em janeiro, fevereiro, tá tudo certo, né?
2: Eu confesso, assim, que quando a primeira... O adiamento da Coidas Dupla, eu fiquei muito feliz, né? Porque, pô, Coidas Dupla é uma coisa legal, eu tinha planos é. para convidar uma pessoa bacana, e, né? Mas aí, quando você começa a ver o desespero das equipes, né? O quanto isso pode movimentar é, financeiramente negativamente as, as equipes, é, você começa, pô alguns mecânicos da equipe Materfer que ser mandado embora isso para mim corta o coração tipo é um negócio que né eu preferia que tivesse acontecido no campeonato para todo mundo ter né a tranquilidade o trabalho sim, sim. sendo muito egoísta com o piloto que a gente sabe né, que ali no fundo é é um motivo para mim de comemoração de muita sorte né porque sim. eu vou ter bebê em julho vai começar o campeonato praticamente em julho Não, mas para o nosso automobilismo é muito uma situação muito difícil né muito complicada sim, é. e então agora na torcida, né? Anunciaram agora o um calendário, o um calendário né? que eles pretendem cumprir, é, que vai começar 28 de junho, se eu não me engano. Então, torcer para que realmente aconteça para as coisas começarem a fluir novamente.
1: Era onde então, eu é. ia chegar, era onde eu ia chegar agora. A gente tem uma. O Carlos Paul falou na segunda-feira para o GloboSporte.com, entrevista ao Fred Sabino, meu amigo Fred Sabino, é, sobre a, as mudanças que ele vai fazer para essa temporada, né? As mudanças de calendário. A gente já tem. Quatro datas aí que a gente sabe que não vão acontecer é, nas datas marcadas, então ele fez uma opção de é, fazer rodadas triplas, né? A gente tem, lembrando, oito datas até o fim do ano, sendo que dessas oito datas, duas são corridas únicas, que é justamente a corrida de
2: o milhão né? e a, e a, e a final... decisão.
1: Ainda tem a corrida de duplas, né? Que é a de Goiânia em em novembro, que a gente também não sabe se vai acontecer, o qual não falou nada sobre ela. Em teoria, estava marcada para novembro, mas a gente não sabe. De qualquer forma, seriam três datas únicas, a corrida do milhão de duplas e a decisão, e as outras cinco datas com rodadas duplas, sendo que dessas cinco datas, quatro rodadas triplas. Né? Então, como é que funcionaria o esquema? Um treino classificatório no sábado pela manhã, uma corrida no sábado à tarde, o resultado da corrida de sábado à tarde define o grid da corrida de domingo de manhã, né? a primeira corrida de domingo, e aí uhum. a corrida de dois de cinco é o esquema de sempre, invertem os dez primeiros colocados, como a gente teve nos últimos anos da Estrocar. Eu acho uma medida muito boa, né? eu até escrevi sobre isso no Voando Baixo, no blog, é, falando que eu acho que diante do que a gente tem, diante da situação que a gente está vivendo, a Bia falou dos problemas financeiros das equipes, questão de patrocinador indo embora, porque tá todo mundo passando por dificuldade, né? Os negócios não estão funcionando. É, acho que só as farmacêuticas, né? Que é o também é um são patrocinadores fortes na né, Stock Car, que estão conseguindo é, movimentar o negócio deles por causa justamente da questão do, dos remédios, do dessa pandemia. É, mas eu achei uma medida acertada, porque você mantém o número de corridas no ano, você mantém a entrega de comercial para os patrocinadores da categoria e para os patrocinadores dos pilotos também, né? e no fim das contas você diminui o custo, diminui o custo para quem faz a transmissão, diminui o custo para quem faz, o para as equipes, para os pilotos, são menos viagens, você Sim. condensa os eventos, então eu acho que diante de um cenário de crise foi uma medida acertada, não sei o que vocês acham.
2: Quer falar aí, Felipe? Eu falo eu. Não, não, vamo.
0: manda você, vai eu... você, a tua impressão, a minha é... impressão é a
2: mesma do Rafa. É, eu acho que foi positiva. Entendo que o Col estava tentando ao máximo deixe, manter a, o campeonato com 12 etapas, é porque você tem contratos né, com patrocinadores de 12 etapas, etc. É, e ele arrumou uma forma de encaixar essas quatro primeiras etapas, né, que não, não vão acontecer, nos finais de semana aí do, do segundo semestre. Né, então, fazer meio que rodadas triplas, é, de alguma forma dar um retorno né, é, para o patrocinador. Eu não sei como ele negociou isso mas também corta muito custo, né? É, eu acho que é uma medida que talvez seja até prolongada para o ano que vem, porque isso não vai se retomar rápido, né? É, exactly. Por exemplo, eu vou falar no caso da Ipiranga, eles perderam 30 a 40% de consumo, né? Principalmente na parte de veículos de, de gasolina, né? álcool a parte de diesel nem tanto, porque ainda você ainda tem né a parte rodoviária, né? A distribuição de mercadorias, né? De alimentos rolando mas caiu então e isso não vai se recuperar de uma hora para outra então pode ser até uma medida que eles prolonguem para 2021 né algo com etapas únicas já com uma forma as rodadas duplas são muito legais mas tem muita batida né é, principalmente nas segundas baterias que é meio que tudo ou nada então só vai aumentando assim o custo do campeonato acho que é uma forma né que o qual com certeza alinhou com as equipes né de diminuir eh, os custos e manter de uma forma as corridas, as 12, as 12 etapas da, da temporada.
0: É, eu acho...
1: É. Pode falar, Felipe.
0: Não, eu acho que é que é por aí. É bem lembrado o que a Bia falou, porque eu acho que o automobilismo, de uma forma geral, vai ter que mudar. né? Acho que não o nosso problema não é esse ano, e sim os próximos anos. Acho que a, que a Stock Car, ela está num valor hoje a ser comercializada muito acima do que deveria e ela está sendo comercializada a esse valor porque estão pagando mas eu acho que isso aí uh, e o né o outro, semana passada eu conversei até com o Carlos Coll sobre um pouco de truck para ver o que ele estava achando e a gente comentou um pouco sobre isso ele tá super uh, nesse sentido tentando né fazer alguma coisa para uh, para tentar tirar um custo hoje o um, né o valor que uh, que acabou sendo e não tem um não tem um culpado né acho que o culpado Obviamente, a categoria é um sucesso, dá um retorno, tem os melhores pilotos do, né, do Brasil e está entre as categorias mais disputadas uh, do mundo. A gente sabe isso por, pela... Uh, é né, só pegar as classificações e dar uma olhada, você vê que é difícil de achar em circuito misto uma categoria tão disputada como essa. e uh, Só que, ao mesmo tempo, é né, por ser muito disputada, você acaba tendo mais gente, mais engenheiro, Uh, mais salários, briga entre equipes que acaba aumentando o salário. Antigamente era tudo muito informal, uh, né? no, eram poucas pessoas com empresa aberta e tudo. Hoje em dia é tudo certinho. Então, isso Sim. acabou levando custo lá para cima. Então, uh, eu acho que chega no momento que uh, todo mundo, né, as equipes, tem todo mundo que pensar, se unir para ver uh, uma forma de como uh, baixar o custo, uh, mas não se pegar em uma coisa. Acho que tem que ser um combinado. Né, de coisas, porque eu acho que esse valor tinha que cair pelo menos aí uns 30%, 40% para ela estar tá num, num ponto mais realista vai, do, ano, do, do, do ano que vem é, da, daí para frente. Vamos lembrar que a Fórmula 1, antes da crise, eles já estavam diminuindo o teto para 175 milhões, que isso significa para as grandes equipes quase 50%, e, vai, é. e, e consegue fazer automobilismo. Né? E é. Eu estava vendo o chefão Alejandro, o chefão da Fórmula E, falando que, na opinião dele, a Fórmula 1, com 75 milhões, ela faria o show acontecer da mesma forma, quer dizer, tem, tem margem para cortar, né? É uma, acaba que o dinheiro acaba indo, é, se alguém está pagando, esse dinheiro acaba sendo gasto em algum lugar para deixar mais bonito, para ter mais eventos, para ter é, né, melhores salários, então acho que tem, é, tem,
2: tem margem, né? É verdade. E também teve até a gestão da do descarte, né? Acho que são dois descartes é, aí na então, temporada.
1: É, isso isso é, pelo que o qual falou mínimo de um descarte, máximo de dois para justamente se tiver um problema na corrida de sábado e o carro não ficar pronto para domingo você ter uma não ficar é, com o com um campeonato comprometido, né? Eu é, acho importante. que eu acho que até ia comentar sobre a questão de regulamento para os próximos anos a Bia mencionou aí um pouquinho que eu acho que em momentos de crise você tem acaba tendo boas ideias que podem ser adotadas em momentos normais, em né? momentos de bonança, vamos dizer assim. Por exemplo, é, pensando assim no, no, é, no espetáculo para o público, de repente, no um sábado, em vez de fazer um treino classificatório convencional, tomada de tempo, né? aquela Q1, Q2 dois Q3, como é a a estoque hoje, de repente fazer uma corrida classificatória, como faz as corridas as categorias de endurance no exterior com um uhum. pouquinho menos de ponto que as corridas de domingo, mas é, tendo um atrativo para o cara ir autódromo, você ter o um ingresso que em vez de valer só para domingo você vale para o sábado também então você consegue é, aumentar o atrativo para o cara que está na cidade ir no autódromo, pensando já no momento de retomada para o ano que vem é, com questões de tudo normalizado, venda de ingressos, aglomerações permitidas de novo, e por aí vai. Sim, sim. É, outro, outro outro critério interessante, que eu falo isso já há algum tempo, é que a estoque tinha que ter descarte, porque no, no, no atual formato de corrida dupla, de rodada dupla, é, se você tiver um, uma quebra de motor na primeira corrida, acabou o fim de semana, e a, a, ano passado... Né, teu companheiro de equipe tinha o Camilo, acabou sendo penalizado Exato. por uma quebra em Santa Cruz do Sul. Né? A é, capaz temporada. de ter
2: sido campeão com essa pontuação, né?
1: Porque... Ele, ele liderava Exato. o campeonato lá, ele, ele entrou naquela etapa liderando o campeonato e Sim. saiu, acho que, 20 ou 30 pontos atrás do Daniel, do Daniel Serra. Daniel Exato. Serra fez uma grande temporada, mas o que estou falando é um, é, um, é um imponderável ali que você não tem muito como controlar, e aí você acabou perdendo o campeonato por isso. Eu acho a, a regra do descarte muito legal. Não sei
2: o que vocês acham. É, eu concordo, acho que pensando até nisso, né? O Thiago a gente falou muito sobre isso no ano passado, quando Santa Cruz foi penoso para o campeonato dele, que não foi culpa dele, né? É algo que raramente acontece, que é uma quebra de motor na categoria, e ele acabou perdendo. Acho que ele estava liderando, estava em segundo, estava ali na, na ponta, né? Tava bem na frente, ele fez isso, um ano isso. excelente o um ano passado. É, e que pode realmente mudar o rumo do campeonato e até assim o Serra é muito inteligente né ele vai organizando mas poderia ser legal dar aquela puxada uh, aquela puxada mais agressiva ali para tentar ganhar os pontos é,
0: acho que muda é quando você tem o, essa o lance do descarte ele é antigo né a gente vem de uma época de kart que tinha muito descarte daí você eu como organizador de campeonato de kart também sempre fico nessa, você acaba jogando, no caso, no campeonato de kart, como tem muita gente amadora que corre, você joga uh, o descarte para se o cara tem que viajar, ou não pode aparecer em uma etapa, ele pode descartar aquela. Uh, ao mesmo tempo, se você começa a jogar muito descarte, você aumenta o número de batidas, porque o cara começa a ficar um pouco mais agressivo, ele começa uhum. ele mais pro tudo ou nada, porque ele sabe que aquele momento lá, fala, ó, oh, se eu não chegar de quinto para cima, para mim eu, eu, é a mesma coisa, então ele vai Sim. arriscar tudo na largada, vai arriscar tudo na ultrapassagem, e se der, deu se não der, para deu na mesma, porque, né, um, vamos falar, um, 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 nada, o um cara largando de, de trás, vai, acaba fazendo um strike com os pilotos da frente, então, eu acho que tem os dois lados da moeda, você pega o Thiago, foi super prejudicado, assim como o Fraga, se eu não me engano, na mesma corrida, tomou uma paulada por causa Isso. do óleo da quebra do motor, é. então você Sim. tem essas coisas involuntárias que acontecem, que aí o descarte é muito legal, mas, ao mesmo tempo, você chegar numa última corrida uh, podendo jogar um quinto fora, um quarto fora, a chance disso dar errado também cresce. Então, precisa pensar um pouco, mas eu acho que para a atual situação, principalmente falando de três corridas num, num fim de semana, uh, tem que ter, mesmo as duas, que é o que você comentou, né, Rafa? Às vezes você poder, o que eu acho que é o mais... É, o que mais... Perde no lance da estoque, o cara se der uma paulada grande na primeira corrida, ele não corre a segunda. Isso, então, é. É, né, tipo, o Thiago, o Thiago eu não lembra, ele não correu a segunda também, não deu tempo. Não, 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 não. Ele não, não. É. então, se ele obviamente pudesse correr a segunda prova, ok. Né? Tipo, ele perdeu uma que ele quebrou, mas na segunda ele correu. Agora, se perder duas, aí eu acho que é muito injusto, realmente, seja por uma e... batida ou seja por uma quebra. Então, acho que sim. daí tem que pensar alguma coisa no formato que, de repente, nem que é, descarte somente a segunda prova nessas circunstâncias, para evitar esse lance sim, que eu vejo do descarte, que é o piloto começar a ter uma oportunidade de, a qualquer momento, ir para o tudo ou nada, que isso tem um o lado financeiro também das equipes sim. e de todo mundo, porque acaba gerando mais custo, né? A batida.
2: Eu, é, e tem um adicional, gosto... né? Tem um adicional para carro novo esse ano. Então, Exatamente. tem vários outros problemas esse ano que a gente não tinha antes, né? E kart é, pode ser importante até para dar aquela equilibrada.
1: Aí ah, ainda tem a questão do... Essa pandemia interrompeu né? Todo o programa, a programação de testes que a... que a categoria tinha programado para esses novos carros. né? É... Vai ter um shake down antes da primeira corrida do ano, que está programado para o dia 28 de junho lá no Verotitá, mas obviamente pendente de diante da crise de... sanitária que a gente vive. né? Nesse momento está marcado para 28 de junho. A categoria acredita que vai poder fazer a categoria, a prova, nem que seja com portões fechados. Mas a gente tem, obviamente, essa questão que a gente vive da pandemia. Sobre a questão do descarte, eu, acho, eu concordo com o Felipe, acho que é isso aí. Acho que a gente, Felipe, vai ter um trabalho gigante na transmissão para fazer cálculo com o descarte. Vai ser animado ali o é, do ano. É claro. verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto do formato que a Porsche Cup tem. Né? que A Porsche Cup, você descarta, acho que, dois resultados ao longo da temporada mas se você for desclassificado ou tomar uma punição esportiva, você não pode descartar aquele resultado. Então, é uma solução interessante aí para evitar que o um piloto exagere, como falou o é, não, mas é, 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 quando agressivo. o cara
0: vai para dar, né, quando se o cara fala assim, eu vou para arrancar fora, aí sim, bem lembrado, o cara é obrigado a contar com aqueles zero pontos. O problema é que você acaba levando uma corrida, você imagina, foi de propósito, não vão, vamos para os comissários, aí vai caber para os é. comissários decidir se, putz, daí assim, dá o que falar, né? Assim É uma coisa que não é, <risos> não é fácil. Né? Eu já estando desse lado aí, imagina você tendo lá dois pilotos nível top da estocara falando, foi culpa dele, foi culpa minha. Tem que dar o, a desclassificação, porque me bateu de propósito. Até o. Então, quer dizer, você acaba jogando a responsabilidade do campeonato para um negócio que não. Para o meu ponto de vista, quanto mais eu trabalhei, mais fiz essa parte de comissário. Eu acho que quanto mais regra põe, mais complicado e mais você sim, joga sim. essa bucha para os comissários. E o que é injusto, porque o comissário não está guiando o carro e ele não sabe o que se passou naquele momento, por mais que você tenha uma experiência. Né? Mas cada um tem seu ponto de vista.
1: Falou nosso sim. piloto, comissário, comentarista, Felipe Jacone, que né? se diferencia <risos> em todos, os, todos os, os lances da corrida, todos os, os advertentes aí de uma corrida... É, de carro, né? O Felipe Jaconi, Aliás, o Felipe vai viver na, no, no autódromo, né? Que tem boas chances da Trunco correr junto com a Stock em várias etapas. Então, é corrida, é treino sábado, corrida sábado, corrida domingo, treino sábado da Trunco, corrida domingo da Trunco. Vai ser animado, hein? teu fim de semana. E daqui a fórmula 1,
2: que ele é, Eu tô a...
0: sabendo, eu falei com o Acho que eu vou ter, eu vou comentar a corrida da minha cabine. Vai ser a dentro da cabine do caminhão, entendeu? A gente pode fazer a cabine da. Da nossa transmissão da estoque ah, dentro da cabine
1: do caminhão. Pronto, já foi horas. Dá, é dá ideia, porque eu já falei lá o pessoal da transmissão, <risos> para botar o um microfone na, na, na tua cabine do caminhão, você comentar a corrida ao vivo da tranquilo.
0: <risos> embora. Eu, daí eu jogo bastante ordem na pista também para estragar um pouco essa galera de estocar que é muito mimimi, é muito mimimi. É tudo muito certinho, precisa jogar um pouco de diesel no chão lá
2: para eles pararem. e
0: <risos> né? Bia Bia? Sabe bem como é que é.
2: Eu sou, eu também reclamo para caramba que eles são muito mimimi às vezes, né? Ainda mais eu, né? <risos> Menina, vocês foi... têm que ter peito pra guiar esse negócio, vocês estão com muito mimimi, muita frescura, e eu sou mulher desse negócio,
1: entendeu? <risos> Felipe já foi e tá já, 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 já pensando no lado do entretenimento, vai botar um óleozinho na pista ali para tornar as corridas mais animadas, tá mais ok.
2: Conta comigo, ó. Nas primeiras coisas eu tô livre, ô Felipe. Ah, é verdade, Fico ali, ó. É verdade, você me põe super. ali na curva X, eu fico lá, ó, <risos> eu e Mugulo, a gente vai. <risos> eu posso ter o elemento surpresa da estoque enquanto eu
1: tô fora. Olha <risos> lá. Uhum. até aproveitando a gente falou de calendário da Stock cara o Chase Carey o chefe da Fórmula 1, da Liberty Media falou sobre o calendário da Fórmula 1 né? a Fórmula 1 está programada está querendo começar o campeonato no dia 5 de julho no grande prêmio da Áustria está né? todo mundo meio alinhado ali, o governo da Áustria está alinhado com a Fórmula 1, está todo mundo trabalhando para realizar as corridas na, a primeira corrida do ano na Áustria, né? fala-se até de Dois finais de semana seguidos na Áustria, depois dois finais de semana seguidos na, na Inglaterra, tudo com portões fechados, obviamente, né, por causa da pandemia. É, Felipe, uhum. o que, que você acha disso? Você acha que tem chance mesmo da gente poder correr de Fórmula 1, ver corrida de Fórmula 1 no dia 5 de julho?
0: Olha, Rafael, é, assim, eu estou torcendo, eu não sei se eu acho que vai ter, né, mas estou torcendo para que tenha. <risos> Mas eu acho que agora é um calendário muito mais pé no chão. Quando, sendo tudo na Europa, é muito mais fácil né, de você arriscar uma data como eles fizeram agora, uh, porque no, né, o problema é quando você vai para a Austrália, como foi. Vamos lembrar que toda corrida que é fora do continente ali, uh, a Fórmula 1, ela, ela manda uma parte do equipamento vai de avião, que é aquele que é aquela que mais usa né? a parte de, dos pilotos, os carros em si e tudo. Mas tem uma grande parte, por exemplo, combustível, pneu, que, todos os equipamentos que não precisam ser usados na mesma corrida, claro. até é, a parte de cozinha da Fórmula 1, eles têm duas, duas ou três. Então, vai ter uma corrida no Brasil, chega um mês antes no Brasil. Então, é, tem, quando você tem, precisa é, viajar para longe, para você... Tem, é, tem. É, a Bia lembra disso, quando a corrida da, da Fórmula Indy no Brasil foi cancelada, acho que
2: em Brasília, tinha, já tava, tinha, eles cancelaram, é.
0: mas tinha navio cheio já de os transportes chegando.
2: Vindo para cá, exatamente. É, então, assim, o
0: prejuízo já aconteceu. Então, não dá mais para falar, não vai ter mais. Uma uhum. semana antes, ó, vai para a próxima semana. Sendo feito na Europa, e, e, e com isso na cabeça, fica muito mais fácil, ou menos difícil, né? Ainda mais sem o público, porque você não tem... É, né, aquele lance de ingresso, comprei, devolve para quem fica, uhum. então acho assim, esse formato deixa muito mais fácil de você poder realocar ou reagendar se acontecer alguma coisa, você pode ter um segundo surto, tomara que não, mas né, tem gente que fala que pode acontecer, mas sendo tudo na Europa, eu acho que dá para remanejar muito mais certo e eu acho que vai dar tudo certo sim para a gente começar em junho.
2: Acho que também não tendo público, né? Fica um pouco... Fica menos circulação. Acho que vai estar... O lindo seria todo mundo ser testado antes das etapas, né?
1: Exato. Chegou, acho que se, fazer. se testa.
2: É. Todas as equipes, eu sei que é muita gente, mas ali internamente é importante usar máscara, né? para não ter... Hum. De alguma forma, você diminui muito as chances e o campeonato começa, né?
1: É O que o que tá se falando é que vão limitar o número de funcionários por equipe, né? Não vai ter diminuir também, bar... né? Exato. É. Ah, provavelmente a mídia que cobre as etapas não vai ter acesso também às etapas, vai ter só a transmissão oficial da F1 com sonoras liberadas, né? sonoras entrevistas com os pilotos liberadas para todas as TVs que transmitem o campeonato, né? então você, só aí você já diminuiu boa parte da equipe que viaja para as corridas, né? além dos pilotos e dos mecânicos, e ah, o número de pessoas é. frequentando o paddock diminuiu bastante.
0: E eu acho que isso começa a abrir a cabeça de muita gente, né? Hoje as transmissões da Fórmula 1, uh, eu nunca participei de uma, infelizmente, que é no local, a não ser Interlagos, obviamente, uhum. que a gente, uh, mas eu participei nisso na, na época da, da Fórmula Índia. Uh, eu fui para Indianápolis uh, várias vezes uh, no local para fazer a transmissão uhum. e depois, as últimas duas ou três provas que eu trabalhei lá, já eu fiz do local, fiz do estúdio, no Brasil. E te falar, uhum. o que peca muito é você estar tá antes da corrida lá e saber o que vai acontecer, isso, isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, na hora da corrida, com a tecnologia que tem hoje, você tem um suporte, como a gente tem né, bastante, no caso da Fórmula 1, de, tem sempre alguém lá para mandar mensagem, acaba sim, sim. que você tira um custo enorme e não cai a qualidade. Né? Então, eu acho que isso aí vai acabar... Uh, mudando de uma de uma, de uma forma muita coisa porque acho que vai ter muita gente que vai vai se dar conta que
1: realmente não precisa ir para todas as corridas né? é, no, no fim das contas a, e, e assim a gente que a gente que a gente que está na mesma função lá comentando o que o que, é exatamente o que você falou faz falta muito pré né você conversar exatamente. com o piloto conversar com o chefe de equipe conversar com a, com aquela tua fonte ali que vai te passar uma informação legal para você dar na transmissão porque no momento da transmissão em si quando você está sentado ali na, com o microfone na mão, é, comentando a prova, narrando a prova no caso do Sérgio Maurício, do Luiz Roberto, né, que faz, do Galvão Bueno, que faz as transmissões com a gente, ele está narrando a tela, né?
2: A tela, a
1: tela é o que está na imagem que você está vendo em casa, e, e do lado tem uma tela de cronometragem que a gente, hoje em dia, consegue é, ter em qualquer lugar do mundo por causa dos aplicativos e da, da, da tecnologia, como disse Exato. o Felipe. Então, Sim. nesse nesse critério não, mas obviamente você perde um pouquinho da temperatura. Né? Você não está lá para conversar com o piloto, você não tem a fonte, você não tem... É, você tem que ligar né para tentar falar com alguém. Então, nunca é a mesma, não é a mesma coisa. Você não está vendo, você não vai para a curva ali no treino para ver como é que está fazendo, como é que o carro está fazendo a, a determinada curva, o que, que o piloto está fazendo na curva tal. É, né, é. Que você viu muito nos testes de pré-temporada lá em Barcelona. Então... É, 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 diminui um pouquinho, mas obviamente no momento da transmissão em si, hoje você tem tecnologia para fazer a transmissão off público com a mesma qualidade que você faz na... em loco né? no... exato, exato mas é isso, até é a crise causando adaptações aí de vários lugares do mundo, por exemplo as TVs europeias fazem todas as corridas da Fórmula 1 em loco né? no caso da Sky Sports Sim. inglesa né? que é a TV hoje que tem a maior cobertura no mundo, tem, tem uma equipe monstruosa, né, nas
2: então, É, quando eu é ficava legal. lá na Inglaterra, os Estados Unidos, era uma hora antes da corrida começar, eles estavam lá fazendo os bastidores todos, né, você já entrava na corrida com, com uma outra dimensão, né, o detalhamento do que estava rolando, é muito legal.
1: Eu quero ver como essas TVs que fazem tanto tempo, né, e que tem uma cobertura tão grande com o pessoal em loco, vão se virar nessa... É, né, nessa nova realidade. A gente já está meio que acostumado que a gente já faz dessa forma já há algum, há algum tempo. Então, acho que bom, a gente vai tirar de letra. A gente só, provavelmente não vai ter as informações do Jaime que, e da Mariana ou e do Marcelo Corrégio, que são os repórteres nessas primeiras corridas, por causa da, da restrição né, que vai ter. Mas será que eles não vão
0: liberar o, uma, uma pessoa por, por
1: transmissão? Pra, pra é porque é. o problema é que não é uma pessoa, né? Você precisa de... No caso de uma equipe mínima, você precisa de duas pessoas. Sim, né? é que eu estava imaginando,
0: por exemplo, no, vai no nosso caso, a uhum. Globo normalmente no passado mandava a galera toda.
1: Sim, e sim. Nesses
0: últimos anos, tá, você tem lá, vai, vamos falar umas quatro pessoas, cinco pessoas. Se todo Mas mundo não, fizesse então isso, três. toda
1: nossa equipe Oi? tem três hoje. Nossa três, tem três. É.
0: é o produtor, cinegrafista é. e o repórter. Mas então, se todo mundo tivesse isso, se todo o país pudesse é ter só o apoio de, de pit, que é o que a Mariana faz, o uhum, uhum. o resto fica, fica na TV. Faz a, a mesma transmissão que a gente faz, daí não precisaria, obviamente, tirar é, né, para quem vai estar tá em casa, vai ver a pessoa da TV lá, pegando as informações, falando com os pilotos ah. e pegando toda a informação, e, e para realmente a qualidade não cair. O que eu acho que não vejo necessidade para essas três corridas é realmente estar tá com a estrutura toda do pessoal da Europa dentro da pista, e pode estar tá cada um no, no estúdio.
1: Né? É, eu, eu concordo com você, acho que é isso aí, só tem que a, a gente só tem que ver a restrição que cada país vai fazer de, é. de, de, em termos de número de que pessoas, Eu acho, de que pode...
2: nesse primeiro momento, o foco vai ser total saúde, entendeu? Talvez ele restringe ao máximo, porque você imagina, Felipe, chega assim, por mais que você pegue equipes pequenas, aí um repórter hum. pegou o Covid na corrida. Aí volta toda aquela discussão, né? Na verdade, Trava o ápice. O ápice do GP da Austrália foi quando o mecânico da McLaren foi descoberto com o Covid. Exato, aí a McLaren exato. já se retirou e já meio que Puxou chamou resto, todo mundo para puxar, né? Então sim. acho que vai ser assim mega restrito para fazer a corrida acontecer. Pra não ter corrida e aí acho que aos poucos eles vão sentindo e liberando, né?
1: É, e só, é só. só para encerrar o tema Fórmula 1. A gente está já indo para a reta final do podcast, né? Já estamos com quase 40 minutos de podcast. É, a, a Fórmula 1 desenhou um calendário meio que setorizado. Começa na Europa, aí vai para Eurásia, que eles chamam, né? que ali é Rússia, ali Singapura, aquele, aquele aquele trecho ali mais próximo da Europa, depois para a Ásia em si, com né? as corridas lá no Japão e tal. E aí vem para as Américas, para as corridas dos Estados Unidos, México e Brasil, talvez Canadá, ali encaixado na, nessa parte final de campeonato encerrar o campeonato no Oriente Médio com Bahrein e Abu Dhabi encerrando o ano. É, seria o, a, a possibilidade de calendário a, a Fórmula 1 fazendo, por causa disso, né? um calendário setorizado uhum. por continente. O que ajuda também, no caso, se por exemplo, tiver um, um surto no, no, nas Américas, na, no momento da, na época da corrida, você consegue limitar a, a, a corrida an, bem antes do, do que aconteceu, por exemplo, na Austrália, que foi na Sexta-feira de treino livre, né? Horas Sim. antes do treino livre, ou minutos antes do treino livre, a gente ficou sabendo que não ia ter treino. Né? Não ia ter não. evento. Né? Então, é, é, é um risco menor fazer dessa forma. Sobre isso a gente falou agora, e a gente se encaminhando para a reta final, falamos de Fórmula 1, falamos de Stock Car. Bia, queria agradecer mais uma vez a presença aqui. É, sei que você faz um trabalho muito importante. Você tem trabalha com o coach da Antonella Bassani também, que está no kart, né? Dá sempre força para essas meninas que estão começando no esporte. Qual a dica e qual o conselho que você dá para essas meninas que estão começando no
2: esporte? Acho que, assim, já é difícil encontrar meninas que gostem de velocidade, né? E de automobilismo. Às vezes as que gostam não têm apoio familiar e tem essa parte financeira que limita muita gente, né? Mas se você gosta e tem a possibilidade, é muita luta, né? Na sempre buscando aí é, o melhor para se tornar um piloto profissional, aprendizado, conhecimento, né? É, e provavelmente né, vai brigar com a molecada toda, mas assim como a Antonella, né? Super tranquila, foco ali. Quando colocou o capacete, né, o kart não sente a diferença, o motor não sente a diferença. É, você ali lutando pelo, pelo seu objetivo, né? E a gente vê já no histórico que são muito poucas mulheres, mas... Muitas tiveram sucesso aí no automobilismo, então é, é completamente possível. E eu fico na torcida, óbvio, né, para ter mais meninas. Vejo cada vez mais o kart Mais meninas que me alegra muito, né? Isso ajuda aquele funil, né, a ter mais chances de meninas é, com talento chegando em categorias top mundiais.
1: Obrigado, Bia, de novo. Que você tenha muita saúde aí até o nascimento do Murilo. Que continue tudo muito bem. Acompanhe esse, esse pré-natal aí complicado por causa dessa pandemia. A gente deseja muita sorte, muita saúde para o Murilo aí, que está vindo ao mundo na, no fim de julho, né? Provavelmente.
2: Fim de julho, exatamente. Obrigadão, Rafa. Bom falar com você. Felipe também. Se cuidem vocês também, né? Logo, logo a gente está junto aí nos autódromos.
1: Filipão, obrigado mais uma vez aí, mais um podcast legal, a gente falando tá comentando sobre vários assuntos aí do esporte. Valeu, Rafa, Bia, uh, só para lembrar também, uh, falar um pouco da Bia, que ela, uh,
0: essa parte que ela tá presente, né, uh, liderando, encabeçando as mulheres, uh, no próprio, no, no kart, sempre com a mulherada, mesmo do kart amador que seja, uh, hoje a FIA tá trabalhando muito nesse sentido, né, Bia, de de estar tá direcionando e tendo cada vez mais mulheres, apoiando mais mulheres. E a Bia é daquela que uh, me ajuda muito, né? Ela sabe que a gente trabalha junto numa associação de pilotos, ela sabe o quanto difícil é. Então, eu sempre vi na Bia um, uh, uh, você tem dois dois tipos de pilotos, né? Aquele que é piloto puro uh, e não quer saber do resto e você tem aquele piloto puro também, uh, mas que abraça e eu, eu acho que hoje para você ser um bom piloto, você precisa ser é, você precisa ser completo na parte comercial, na parte é, de entregar muito mais do que só um fim de semana de corrida, e acho que a Bia tá nesse seleto grupo, por isso que tá também numa categoria com grande patrocinador, e, e tomara a Bia continue assim como sempre, quando parar de correr também vai, tá, vai ter muito trabalho para ela, porque ela trabalha para caramba, e, <risos> e, e, que, e daí daqui uns oito anos a gente põe o um morininho para andar de e tá tudo
2: certo. <risos> É verdade. Tem tanta coisa legal pra fazer no Atlambismo, né, Felipe? Você, assim como eu, a gente é meio. né? A gente não entende algumas coisas e vai para cima e vamos tentar melhorar. E a gente gostaria que todos os pilotos fossem assim, né? Ser é muito é. melhor. Infelizmente não é. Então a gente se une aí, quem gosta, quem quer fazer a coisa melhorar e, e vamos trabalhar juntos. É isso aí. Um beijão aí, Bia.
1: Beijão. Então é isso, gente. A gente termina a 34ª edição do podcast Na Ponta dos Dedos, que tem a edição do Bruno Mesquita e do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. E um agradecimento a você que está em casa aí é, nessa pandemia, nesse, nesse isolamento é, social, né? Ficando sempre em casa. A gente deixa essa mensagem sempre muito importante. Fique em casa, mantenha a sua saúde. E a gente se vê na semana que vem com... Mais uma edição do podcast Na Ponta dos Dedos Velocidade nos canais Globo Emoção na pista
2: Na Ponta dos Dedos